0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Herkesef, Rabi, günaydın, herkese
1: iyi haftalar ve iyi seneler 2022 umarım, dilerim. Daha iyi haberleri verebildiğimiz bir yıl olsun. Çok iyimser olmasam da bu tarz bir dileğimi aktarmış olarak programa başlayalım. Şimdiki 290 milyonu geçti dünyada küresel olarak Covid-19 sayısı. 5.4 milyon kişi de yaşamını yitirdi. Ama ilginç olan son bir haftanın oluklarına baktığımızda günlük ortalama COVID-19 hastası, yeni hasta sayısı 1.5 milyona erişmiş durumda. Şimdi bu şaşırtıcı bir şey, acaba yanlış mı hesapladım diye iki defa geri döndüm. Baktım çünkü biz geçtiğimiz yıl 2021 yılında ee, en e, tepe noktaya eriştiğimizde e, salgının en iyi, hızlı yayıldığı haftalarda bile 800 bin e, sayısını geçmemiştik. 800, 850 bin, 900 bin hiç olmamıştı. Bu hafta bir buçuk milyona yaklaştı e, dünyadaki olgu sayısı.
0: İki katılaştı yani. Evet.
1: İktidarla evet. evet. bunun altını çizmek istiyorum. Olgular birazdan ayrıntısına gireceğim. Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Avrupa ülkelerinden bildiren sayılarla bu, bu seviyeye ulaştı. Biz doğrusunu isterseniz gelişmekte olan ülkelerdeki artışı tam olarak izleyemiyoruz. Yeterince test, yeterince bildirim olmadığı için bu önemli bir nokta. Şimdi bu salgın belki de 2022 yılının başlangıcında hani pandemi COVID-19 pandemisi belki de omikron dalgası salgını şeklinde tanımlanmak lazım diye nitelenler var. Avrupa'da son bir haftada 4.9 milyon olgu çıktı bir önceki haftaya yani Aralık ayının 3. haftasına oranlan olgu sayısındaki artış %59 çok ürkütücü bir sayısal değer. 30 Aralık günü global olgu sayısı ilk kez 1 milyonu geçti. Dediğim gibi daha sonra 1 ve 2 Ocak tarihlerinde çok daha artarak buçuk milyona yaklaştı. Amerika'da günlük olgu sayısı 267 bin kadardı. Birdenbire 400 binlerin üzerine çıktı. 11 Avrupa ülkesi en yüksek sayılarına eriştiler. Bunları belirtmemde herhalde yarar var. İngiltere, Kıbrıs, Fransa. Danimarka, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Malta, İspanya ve İsviçre. Bunlar e, bu 11 ülke pandeminin başından beri e, en fazla e, olguyu bu hafta içinde bildirdiler. Avustralya'ya bakıyoruz. Geçen haftadan, e, geçen haftalara oranla 3 misli olgu bildiriliyor. E, ve e, örneğin Almanya Sağlık Bakanı e, Karl Lotharbach, Gerçek insidansın yani olgu sayısının resmi sayıların 2 ile 3 misli fazlasını yansıttığını yani gerçek rakamların çok daha düşük olduğu gerçeğin bildirilen resmi sayıların 3 misli olduğunu unutmamak lazım. De dergisine verdiği demekte işte. İngiltere Sağlık Bakanı Sajit e, Javir ise e, COVID ile beraber yaşamayı öğrenmeliyiz. Yeni kapanmalar şu an için e, söz konusu değil ancak çok daha zor koşullar gündeme gelirse böyle bir uygulamayı düşünürüz dedi. Neden böyle bir açıklama yaptı bunu bilmiyorum.
0: Daha zor koşulu düşünmek mümkün mü acaba?
1: her şey mümkün efendim. mümkün <gülüyor> şimdi, mümkün mümkün değil mi özdeş? Evet, özdeşler özdeşler. özdeşlerden benzer düşünüyoruz şimdi sonuçta 2021 yılını kapatırken e, iptal edilen uçak seferleri son bir hafta içinde e, 8.000'den fazla Samyaka e Birleşik dünyada yaklaşık 15.000'den fazla uçuş iptal edildi bunların bir kısmı kötü hava koşullarına bağlı ama büyük çoğunluğu eee Covid-19'na değinilen eee ve özellikle uçakta görev yapacak kişileri yani pilot, yardımcı pilot, steward, hostes bulunamaması nedeniyle bu seferler iptal olmuş. Tabii yani hasta oldukları için mi? Evet ya da Covid-19'dan enfekte oldukları için yakın temasta oldukları için eee izole edildikleri e, yılbaşı kutlamalarının da bir yasaklanması, kısıtlanması, spor faaliyetlerinin etkilenmesi. Bütün bunlarla kapattık biz 2021 yılının spor faaliyetleri deyince hani futbolla ilgilenenlere bir parantez açayım. Le Lionel Messi ve diğer oyuncuların pozitif olması nedeniyle e, Paris Saint-Germain, Bordeaux, Bayern Münih, Juventus ve e, Barcelona takımlarının maçları ertelendi. Yani. Böyle bir darbe geliyor. E, bu arada Brezilya e, ünlü karnavalına e, Brezilya karnavalları meşhur e, samba eşliğinde e, binlerce insanın sokaklarda dans ettiği e, coşkuyla kutlanılan karnavalları hazırlanıyorlar. Burada bir kısıtlama olmayacağı belirtildi. E, i̇lginç bir haber Çin'den Çin'deki e, sert önlemler özellikle bu kış e, olimpiyatları da. Para, para, Müsabakaları olimpiyatriye, müsabakaları yaklaşıyordu sanıyorum 4 Şubat'taydı. E, bunun ertelenmemesi ya da bunun e, katılımın bu e, etkinliğe, spor faaliyetlerine katılımın azalmaması için çok sert önlemlerini sürdürüyorlar. E, bundan önce e, Pisneyan bölgesi tamamen kapatılmıştı. Büyük bir bölge e, bir süre önce daha doğrusu 3 işte gün önce de e, gauss e, yerleşim birimi. Küçük bir yer 10 bin kişilik ama burada bir tek olgu bir turiste saptandığı için pozitif saptandığı için bu bölge son 4 günde tüm oturanlar dördüncü kez test yaptırıyorlar. Hatta ilginç olarak haberde bir fotoğraf var minik bir fotoğraf 1 Ocak işte yılbaşı gecesinin ertesi sabahı kuyruğa girmişler bu kuyruğa bazıları pijamalarıyla falan girmişler yani gidip tekrar uyumaya devam edecek herhalde ama Böyle sıkı önlemler alıyorlar. Şimdi e, yine ilginç bir haber de Belçika ile ilgili ama Belçika'nın kendi e, Belçika ülkenin içinde değil Antarktika'da Belçika'nın bilimsel araştırma merkezi varmış. Prenses Elizabeth Kutup Merkezi tüm aşılı olmasına rağmen görevli burada çalışan 25 kişinin 16'sında. E, Enfeksiyon saptanmış. Bu tabii ilginç bir durum. Çünkü o kadar izoleler ki. Nereden aldı bunları diyorlar. İşte son gelen bir görevliden almışlar herhalde taşıyıcı, taşımış o bölgeye. Bunlar olguların nasıl hızla yayıldığını gösteren değerler. Bir de alınan önlemlerde omikron varyantının çeşitli özellikleri daha net ortaya kondukça bazı önlemlerin, kıslamaların süresinde değişiklikler yapılıyor. Örneğin Fransa'da okullarda bir olgu saptanır ise işte 10 gün olan karantina pozitif olduğu için 7 güne çekildi. Azaltılıyor yani karantina süresi. demasları için ise okula devam edecekler ama üç kez test yapacaklar bu testlerin sonuçlarına göre durum saptanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu sabahki bir haberdi. Orası da bu ülkede karantina süresini azalttı. Çünkü omikronun işte çok daha kısa bir ankübasyon süresi ve hasta olanlar, enfekte olanlarla daha az bir süre, daha kısa bir süre atıldığı virüsün saptandığı için Böyle bir önlem aldılar. Şimdi omikron ile ilgili ilginç bilgiler var. Birazdan aşılara değineceğim sizin verdiğiniz önemli haberin de ait de konuşmak istiyorum ama özellikle o mikronla ilgili farklı bir takım bilgiler gittiği ortaya çıkıyor. Bir kere akciğerlere etki mekanizması ve akciğerin tutulumunun farklı bölgelerde gerçekleştiği gösteriliyor. Bu önemli. Hastalığın seyri biraz değişiyor. Son yılın 2021 yılının son programında e, tat ve koka alma, e, da azalma omikronda çok fazla olmuyor demiştim. Buna karşılık omikrona özgü pratik bir bilgi, ses kısıklığı ve konuşmada konuşunca insanların yorulduğu hatta konuşma güçlü Bisfonya e, saptandığı bildirildi İtalya'dan Giovanna Cantarella ve ekibi tarafından. Go-Mank ve arkadaşlarının bir çalışması var. Hücreye bağlanmada şimdiye kadar bildik bütün SARS-CoV-2 varyantlarından farklı bir reseptörü de kullanabildiği gösterilmiş. Bu önemli bir bilgi. Bu belki de aşıların işte iki doz standart aşı uygulamalarından omikronun çok fazla etkilenmemesinin Diğer varyantlara karşı yüksek oranda etkinliğe sahip aşıların omikron için söz konusu olmaması ancak üçüncü dozun gerekmesi bununla izah edilebilir. Başka nedenleri de var elbette ama bu da önemli bir nokta. Bu iki doz aşının çok omikrona karşı etkili olmadığı, üçüncü dozun, booster dozunun önemli olduğu çeşitli çalışmalarda gösterildi. Ama ilginç olan üçüncü doz yapıldıktan on hafta sonra da etkinlik azalıyor. Omikron'a karşı bu tabii hoş bir durum değil ama bu da bir gerçek. Özellikle yayılmasıyla ilgili bazı bilgiler var. Reseptöre çok kolay tutunuyor, reseptöre daha güçlü bağlıyor. Bu nedenle etrafa yayılıyor şeklinde açıklanıyordu bu omikronun bu denli hızlı yayılması. Ama yeni bir çalışma virüsün... Umduğumuzun ötesinde bir e, e, bulaşma hızı olduğunu gösterdi. E, buna göre e, bir odada havada asılı kalabiliyordu. E, şimdiye kadar bildiğimiz e, çalışma sonuçları, Sars-CoV-2'nin havada asılı kalması bir asansörde bir odada havalandırma olmazsa yani insanlara bulaşabiliyor bu şekilde deniyordu. Ama e, Omikron'da daha farklı bir bulgu ortaya sürüldü bir çalışma ile. Bırakın aynı odayı, yan odadaki insana bile bulaşabilir. Dikkat edin, bu adeta aşısız bir grupta kızamığın yayılması gibi hızlı oluyor dendi. Bu çok çarpıcı ve çok önemli bir bulgu. Aynı ortamda bulunmanız şart değil. Daha uzak mesafelerde de bulaşmanın söz konusu olabileceği ortaya çıktı ki kızamık su çiçeği gibi çok kolay bulaşan virüslere benzer bir bulaş hızı ortaya çıkıyor. Bu tabii önemli bir, çok önemli bir bulgu çünkü bu çalışma işte bir hastanenin koridorunda, koridorun sonundaki odaya bulaşmasının gösterilmesiyle ortaya kondu. Böyle bir iddia var en yani,
0: Buna karşı peki o zaman kapalı hı. mekanlarda da evlerde da dahil olmak üzere maskeyle mi dolaşmak önerilecek? Nasıl yani? yani?
1: E, olabilir tabii. Hani bu çalışmanın teyit edilmesi başka çalışmalardan doğrulanması lazım. belki. Ama... de
0: aşısızlar galiba değil mi? E,
1: evet aşısız olanların bulaşması söz konusu. Tabii. E, öyle bir benzet var çalışmanın sonucunda. Aşısız bir grupta kızamığın yayılması gibi Böyle benzetme yapılmış önemli bir nokta. Ee, doku tropizmi farklı Gert Mare ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Omikron'un doku tropizmi yani hangi dokuya daha çok afinitesi oldu, nereye bağlandığı ile ilgili bir çalışma. E, farklı diyorlar ve bu nedenle tükrük örneğini almak ve tükrükte aramak daha e, duyarlı ve daha iyi sonuç veriyor diyorlar. Bu ekibin çalışmasında delta varyantında örneğin burundan alınan e, örneklerde %100 saptanırken tükrükte %70 saptanıyordu. Omikron'da tam tersi tükrükte %100'e varıyor bu e, varyantın saptanması diyorlar. Bu da e, omikron ait yine önemli bir nokta. Bir de e, hani çalışmaları burada bitireceğim. Sidney Stein ve arkadaşlarının Avustralya'da yaptıkları bir çalışma var. SARS-CoV-2'nin 44 e, o, e, yaşamını yitiren 44 kişinin e, otopsisinde beyinde saptamışlar virüsü. E, bu da farklı organlara geçişin e, nedenli yoğun, nedenli e, e, yoğun olduğunun bir göstergesi. E, Tabi e, Gebelerle ilgili çalışmalar var. Gebelerde e, e, Journal of Infection Disease'de yayınlanmış bir çalışma. E, düşük ağırlıklı doğum ve sezeryan riskini arttırdığına dair. <gülüyor> Ama bu çalışmalara bir ara verip biraz aşıdan bahsedeyim. E, aşı e, küresel boyutta 9.2 milyar doz kullanıldı. E, dünyanın %58.3'ü tek doz aşı ile bağışıklandılar. Tabi tek doz yetmiyor ama e, bu tek doz aşılanan oranı yüzde 58.3 dedim e, düşük ya da orta gelir düzeyindeki örneğin Afrika ülkelerinde bu yüzde 58 oranın çok uzağında bir e, aşılama var yüzde 8.5 kadar Türkiye'de tam aşılılar toplumun yüzde 60.7'si yaklaşık 51.6 milyon tabi tam aşılı deyiminin üzerinde de tartışmalar var tam aşılı dediğiniz zaman ee, iki doz aşı tam aşılı mı sayılacak yoksa e, bu üçüncü doz hatırlatma booster ya da rappel doz olması gerekli. Bu hep artık kabul edilen bir gerçek. Bunu da dahil edip üç doz olanları mı tam aşılı e, diye kabul edeceğiz. Onu e, tanımlamak için kullanacağız. Bu tartışılıyor. E, bu Our World in Data e, sitesinde bak, bakılıp orada işte herkes e, aşılama oranlarını e, nasıl gittiğini takip ediyorlar her ülkede ne olup bittiğini bu sabah itibariyle o e, sitede de e, aşıların e, standart e, uygulama şekli neydi işte iki dozlu iki dozu tam aşılı diye kabul ediyoruz diyorlar ama her kafadan açıkçası bir ses çıkıyor bu konuda da Şimdiki aşıları devam edeceğim ama bir de şunu belirteyim. Fransa'da yoğun bakım ünitelerine yatışlar artmakta. Ancak ki Fransa 200 bin olgu sayısını aştı ve bu bir süreden beri de devam ediyor. Yani dördüncü, beşinci gün olgu sayısı günlük olgu sayısı 200 binin üzerinde. Yoğun bakım ünitelerindeki tabii doğal olarak orada yatanların da artması bekleniyor ama %20'si yoğun bakımların devre dışı kalmış. Bunun da nedeni orada görevli sağlık çalışanlarının enfekte olması. Kanada'dan bir haber pozitif olan sağlık çalışanlarının çalışmayı sürdürmeleri ara vermemeleri istenmiş. Bu tabi çok ilginç bir karar. İngiltere'de de hani gazetelere de yansıdı. St. George Hospital'dan bir fotoğraf vardı. Hastanelere ek prefabrik bölümler inşa ediliyor. Yoğun bir şekilde hastanelerin kapasitesini genişletmeye çalışıyorlar. Yani o bitenlere baktığımızda pek parlak değil. Şimdi e, siz pitrotezden bahsettiniz. E, tabii pitrotez önemli e, bir e, girişimde bulunuyor. E, bir e, Dünya için yararlı ama hani, gidişat içinde aykırı bir e, çağrıda bulunmuşlar. Evet kendisi bir süreden beri e, bu aşının e, üretiminde çalışıyordu. Buna ait e, çeşitli sunumlar yapmıştı. E, ve bu sunumlarında da e, bu aşının... Hani, e, ücretsiz dağıtılması için e, çalışacağını, bunun için yoğun çaba sarkı edeceğini belirtmişti. E, i̇lginç birisi çünkü e, fitrotezin çeşitli kitapları var. E, ve bu kitaplar e, genellikle aşı karşılıklı ile e, nasıl mücadele edilir, e, aşı tereddü olanlara e, neler verilir konusunu ele alan e, kitaplar. E, özellikle bu tarz aşıyı savunan, aşının yararından bahseden, e, tıp e, insanları hep e, aşı karşıtları tarafından big pharma ya da e, ilaç sektörünün e, adamı onun sözcüsü şeklinde ilan edilir. Ama Pitrotezin e, kitabının, e, iki kitabından bir tanesi bu konuyla ilgili. Kitabının başında şöyle bir e, e, duyuru var. Diyor ki, e, işte ben ben Aşılar örneğin otizme yol açmaz böyle iddialar da vardı çünkü olumsuzluklara yol açmaz bunu da üstelik diyor aşıları savunan otistik bir çocuğun babası olarak söylüyorum diyor bu da ilginç bir nokta kendisi. Ee, hani aşı karşıların hedefi olan bir insandır. Ben öyle tanımıştım kendisini.
0: Bu bizi hiç açıkladı doğrusu. Yani Peter Otez işte Maria Elena Bottazzi ile onun da adı geçti. Washington Post'taki büyük haberde yani bizim için büyük haberde ama başka bir yerde de pek rastlayamadık. Yani Türkiye medyasında ya da dünya medyasında da çok fazla haber olmadı oysa dünyanın gidişatı üzerinde oldukça etkili olabilecek bir şey patentten ari patentsiz bir aşıyı dünyaya dağıtma şey başarılı bir aşı
1: Evet evet ama yani aranızdan konuştuk çok ben olumlu yani iyimser değilim bu konuda Bakın biraz önce siz BioNTech çalışanlarının durumundan ya da bu konuya yaklaşımdan bahsettiniz. Unutmayın ki bu benim bulduğum ya da benim gerçekleştirdiğim bir hesaplama değil. İngiltere Halk Sağlığı bir raporunda yer alan bir bilgi. Pfizer BioNTech hastalığının bir dozu 61 cent'e mal oluyor. Satış fiyatı 20 doların üzerinde ya da 20 euronun üzerinde. Pfizer'in 2021 yılının kazananı olarak ilan edildiğini e, görülüyor. 2020'de e, 36 milyar dolar e, kazancı var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarın %60 biri e, Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ise e, ülkelerinde ise yüzde yedişir dördü faizleri kullanıyorlar. 2022
0: için şimdiden 31 milyar dolarlık sipariş almış durumda. Şimdi, i̇şte on için de banknotları adları konsun diyorlar, evet. fotoğrafları konsun diyorlar. Yani e, böyle bir durum var. E,
1: Tabii aşı karşıtlığı ile ilgili durumlar ilginç. Örneğin Fransa'da bir etik bilimi yapan Profesör André Grimaldi'nin bir raporu var. Diyor ki aşı ve aşı karşıtları aşı olmayanların etik boyutunu tartışmış. Nasıl diyor aşı olup olmama hakkına sahiplerse o zaman diyor bu kişiler hastalanıp ağırlaştıkları zaman yoğun bakıma gitmek istiyor musunuz istemiyor musunuz sorusu da sorulmalı onlara gibi böyle bir soru girişinde bulunmuş ya da böyle bir yaklaşımı sergilemiş. Şimdi e, Türkiye'ye e, baktığımız zaman Türkiye'de e, yılın son günlerinde e, bir grup, Türk Toraks Derneği üyeleri, e, içlerinde perşembe e, sabahları politik programını gerçekleştiren Zeli Osman Elbey'in olduğu, aynı zamanda İzmir'den e, Abdullah Sayın er, İstanbul'dan Elif Dağlı, Oğuz Kılınç, Os, e, Nur'dan Köktürk Hasan Bayram'ın oldu bir grup Türk Doraks Derneği üyesi Lancet'te bir yayın yaptılar bir sayfalık bir duyuru bir haber Covid-19 ile ilgili Türkiye'deki bilimsel çalışmaların değerlendirmesi ile ilgili tabi yazıda aslında belki yeni bir şey yok ama özellikle Türkiye'deki durumu özetlemişler yani bu açıdan çok önemli bir belge. Ee, özellikle hastalığın başında e, ölüm ve e, hasta sayısına nasıl düşük gösterildiği gerçek rakamları yansıtmadı. Ee, daha sonra e, yaz aylarında 2020 yılının e, yaz aylarının sonunda Sonbahara girerken Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasının artık kullanılacağını ilan edilip birdenbire olgu sayısının nasıl gerçeklere çıktığı gösterildi. Ama özellikle şeffaflığın bulunmadığı, bakanlığın çalışmalarında şeffaflığın bulunmadığı ve son olarak da yazılarında hala Türkiye'de bilimsel çalışmaların İzne tabi olduğunu altını çizip bunun anayasaya aykırı olduğunu belirten bir yazıya imza attılar. Bu önemli bir belge. Benzer bir şekilde sevgili Ümit Kartoğlu hafta sonu bir gün gazetesinde, bir gün pazar ilavesinde salgın cephesinde değişen bir şey var mı diye bir soru içeren başlıkla yazı yazmış. Ümit'in yazdığı yazıda e, bakanın özellikle 12 Aralık'ta e, Türkiye'de 6 omikron varyantı tespit edicini duyarak vatandaşlarımız aygılanmamalı şeklindeki e, demecini ele alıyor e, ve Türkiye'de genom analizleri olguların sadece %0.049'una yapılırken bu oran İzlanda'da yüzde 23, işte Papua Yeni Guinea'de yüzde 118 yani bizde Papua'da yüzde 1.18ken bizde on binde dört e, oluyor. E, tabii. Omicron varyantı olduğunu onun da söz konusu etken olan bu varyant %10 olgudan sorumlu derken, Our World in Data sitesinde resmi kaynaklardan alınan bilgi de Türkiye'deki oran %42. Şimdi bu site... Hı. İşte, son
0: iki rakamı bir, bir kez daha tekrarlar mısınız lütfen?
1: Yani bakanlık onunda sadece omikron e, var diyor. E, Our World in Data sitesi Türkiye'deki e, virüstenin %42 omikron diyor. Our World in Data e, bunu nereden alıyor? E, herhangi bir üniversiteden falan ben bunu buldum diyip o sitesine koymuyor. Her zaman resmi rakamlarda. Yani resmi olarak Sağlık Bakanlığı Our World in Data'ya bizde %42 e, omikron
0: var derken basına %10 var sadece deniyor. Şey. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. İstanbul'da özellikle patladı dedi ve omikronun adını geçirmiş e, geçen hafta sonu yaptığı konuşmada. İstanbul'da omikrona bağlı vakaların oranı çok yüksek demiş. 10 günde 5 katına çıktı diyor.
1: Evet, e, tabii esas bomba... E... Yıl sonu geldiğinde Türkiye'deki bomba e, Türkova kaşısıydı. 22 Aralık'ta e, Sağlık Bakanı kameranın önüne çıkıyor. E, kutudan elin, bir flakon çıkarıp Türkova kaşısına acil kullanım olayı verildiğini bunun e, hem ülkemize hem dünyaya bu aşıyı kullanacak tüm ülkelere hayırlı olmasını diledi. Ama bu böyle olmuyor. Evet. Kendisi çünkü Türkovak'tan araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştur diyor da bu sonuçların ne olduğunu daha kimse görmedi.
0: Gören yok değil mi? Evet.
1: Evet yani bunu hani bakanlık da açıklamadı, bilimsel bir yayına da dönüşmedi sonuçlar. Ne Türkiye'de ne de dünyada kimse sonuçların ne olduğunu alıp bunun üzerinden bir değerlendirme, bir yorum yapma imkanı sahip değiller.
0: Bir tek bakan görmüş yani.
1: Evet, bizim gördüğümüz sadece o bir kutunun içinden çıkan bir flakon, flakonun şişe. Belki çok iyi bir sonuç veren bir aşıdır, bir üründür. Bu ancak bizi sevindirir böyleyse ama gerçekten ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. Çünkü baktığımız zaman tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün bir acil kullanım onayı vermesi söz konusu olmalı en azından kullanıma girmesi için başka ülkelerde ama... Şimdi tabii tuhaf bir durum var çünkü sevgili Kartoğlu'nun da yazısında değindiği gibi bu çalışmaya izin veren Sağlık Bakanlığı, denetleyen Sağlık Bakanlığı, onay veren Sağlık Bakanlığı ben planladım, ben izin verdim, ben yaptım, ben onayladım. Bu, bu kabul görmez yani prosedürün böyle olması hem yapan hem izin veren hem yapan hem de denetleyenin aynı kurumulması e, uluslararası e, kabul açısından e, baştan red konusu olur. Sadece bu özelliği nedeniyle e, o nedenle burada bir gariplik var herhalde e, önümüzdeki günlerde. Konu daha da netleşecektir e, diye düşünüyorum. E, ama e, dünyanın geneline baktığımızda, e, dünya genelinde... E, Yine Ümit'in de yazısında özetlediği gibi dünyanın da pek ders çıkartamadığı, çıkartmadı. Yine aşılardan bahsedersek hala Eritre ya da Kuzey Kore gibi ülkelerden herhangi bir aşılamaya hiçbir bilgi yok. Ve aşılanan ülkelere baktığınız zaman işte Kongo'da %0.2, Haiti'de %0.6, Burundi'de %0.03. Bizdeki omikron oranları gibi yani. Burkina Faso'da %1.5, Mali'de 1.7, Tanzanya'da 1.8, Nijerya'da 1.9, uzatmayayım. Ee, ama birçok ülke daha %2 oranına varmış değil. Ee, çok önemli bir engel. Ee, nitekim... E %71'i e, kullanan ülkelerin e, do, %40 oranını aşan, yani toplumun %40'ını aşılamak gerekli en azından bu yıl sonuna kadar demişti e, Dünya Sağlık Örgütü. E, sadece 71 e, ülke e, bu oranı aştı ve bu 71 ülkenin tamamı da gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler. Tabi bu eşitsizlik kırılmadıkça hani bilimsel çalışmaları okumak, onları izlemek tabii ilginç bizim görevimiz ama insanın hani pek konuya iyimser yaklaşamaması, bulguların elde edilmesine rağmen insanı karamsarlığa sevk ediyor. Evet, bu 2022 yılında çeşitli nedenlerle bu pandemi bir endemiye dönüşebilir. Şu anda günümüzde yaptığı yıkımı, harabiyeti ortadan kalkabilir. Ama insanlık, dünya ne kazandı, ne öğrendi derseniz bana kalırsa çok da fazla bir şey öğrenemedi. Kağıt üzerinde bundan sonraki olası pandemilerde şunları şunları yapalım gibi bir takım maddeler sıralansa da yaşanan deneyim insanlığın yine patentlerle, yine patent yasalarıyla, yine eşitsizliklerle mücadelesinin sürdüğü ve buradan da bir şey öğrenemediği şeklinde. Biraz karamsar bir yılın ilk programı oldu ama ne yazık ki gerçekler ya da olup bitenler. Buna işaret etmekte yine de e, bir Tez ve e, çalışma arkadaşlarına e, hem bu çabaları hem bu yaklaşımları için sadece kutlamak değil, e, onları çok yürekten alkışlamak, e, onları desteklemek gerekli. Umarım sesleri benim düşündüğümden daha fazla çıkar. Öyle. Aynen.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Efendim ee, tekrar iyi yıllar
0: herkese. Ve Görüşmek, üzere, Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere. Selim Badurla Korona Günleri.